0: Früher immer auf Fleisch rumgekaut.
1: Unser Motor sozusagen, unser unser täglich Benzin.
0: Ich bin heute noch nicht grün und deshalb ernähre ich mich weiter von Brokkoli. Trinkst du jetzt Milch in einer Lebensphase, wo du jetzt gar kein Wachstum eigentlich mehr benötigst, weil wir ausgewachsen sind, dann füttert das auch andere Bereiche. Ich finde, dass zum Beispiel die vegane Ernährung auch eine Art Eintrittstor sein kann in eine neue Ebene oder in eine neue Dimension.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Vegan Gesund mit Grund, der Podcast. Wir sind Juju. Mein
2: Name ist Fabi. Heute haben wir einen tollen Interviewpartner, der in der veganen Community bereits sehr bekannt ist. Er ist Bestseller-Autor, Inhaber eines Online-Magazins, Unternehmer, Speaker, Blogger und
1: Podcaster. Wir freuen uns, ihn heute begrüßen zu dürfen. Macht Lärm für Christian Wenzel alias Mr. Broccoli.
0: Ja, ihr beiden Lieben, vielen Dank, hier sein zu dürfen und eine große Ehre. Sehr gut. Wie geht's dir? Ja, mir geht's natürlich sehr, sehr gut. Es ist mir eine Ehre, bei euch sein zu dürfen. Ihr seid ja wirklich ein tolles Vorbild. Und seid ein Geschenk für diese Welt und dementsprechend freue ich mich natürlich heute auch euren Zuhörerinnen und Zuhörern einen mega Mehrwert zu geben, aus meiner Erfahrung zu berichten und vor allem aufzuzeigen, wie geht Gesundheit mit Hilfe von veganer, pflanzenbasierter Ernährung und wie kannst du in deine absolute Leistungsstärke und Fitness kommen?
2: Ja, sehr gerne. Wir sind ja auch geehrt, dass wir bei dir äh, teilhaben durften, was auch sehr schön war. Und jetzt haben wir ein paar Fragen an dich. Und es, es geht natürlich los mit der äh, entspanntesten Frage, sage ich mal vorsichtig. Wie lange ernährst du dich vegan? Erzähl das doch bitte unseren Zuhörern und Zuhörerinnen.
0: Ja, tatsächlich ernähre ich mich schon seit über sieben Jahren vegan. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Äh, gestern <lacht> bin ich 40 Jahre alt geworden. Und ich glaube, ich bin seit 33 äh, bin ich vegan. Das Ganze ist... Wirklich auch toll gewachsen. Und wie du vielleicht weißt oder wie ihr vielleicht wisst, er wird jeder Mensch anscheinend alle sieben Jahre neu geboren. Ja. Das bedeutet, dass alle sieben Jahre sich spätestens jede einzelne Zelle unseres Körpers neu gebildet hat. Oh und es ist natürlich auch mein Anspruch, dass jede Zelle sich besser bildet, sich jünger aussehen, noch fitter werde und einfach eine super Version Mhm. für die Natur, für meine Mitmenschen da draußen abgebe, aber natürlich auch, dass ich mich selber wohlfühle. Und Mhm. so lange bin ich jetzt eben vegan mit einer kleinen Ausnahme, da erinnere ich mich dran, denn da war meine Liebste im Krankenhaus, also meine Frau zusammen mit unserem kleinen Baby und ähm, die Situation hat mich so stark emotional mitgenommen und geschockt, dass ich nach dem mhm. Krankenhausbesuch mit meiner anderen kleinen Tochter, die zu dem Zeitpunkt so sechs Jahre vielleicht alt war, da, da hatte ich eine Phase, da habe ich sowieso ganz viel an Fleisch gedacht, tatsächlich nachts sogar geträumt, dass ich Fleisch essen <lacht> würde und in ein, so ein all inclusive restaurant gehe und das ganze Fleischbuffet plündere, das war ganz schlimm. Und da war ich gerade so emotional ausgebrannt. Vielleicht kennt ihr das, wenn, wenn äh, du in einer ganz krassen Stressphase bist, entweder körperlich oder natürlich auch seelisch, und dass du dann in alte Muster zurückfällst und da bin ich tatsächlich an so eine äh, Frittenhähnchenbude gefahren, also so eine, so eine, so eine also die auf dem Land immer steht, ne? also nicht im Geschäft, sondern die in so einem mhm. Wagen ist und äh, mhm. da die armen Hühner verkauft, ein halbes Hähnchen für 2,50. Und habe mir so ein Ding geholt und habe meine Tochter sogar noch angelogen und habe gesagt, hey, Hm. das ist irgendwie was Veganes. Und habe das Zeug gegessen und mir ging es danach natürlich noch viel schlechter. Also das das, äh, war meine einzige Ausnahme. Ansonsten sieben Jahre vegan und bereue es nicht und würde auch nicht zurückgehen. Und heute ist es ja schon wirklich Lifestyle und cool und hip vegan zu sein. Und dementsprechend kann ich auch jeden nur dazu raten oder begrüßen, es mal zu probieren. Aber dann und da sprechen wir heute darüber, mm. das gesund zu gestalten. Also ich sage ja immer, äh, Schnaps, Wein und Bier sind auch vegan. Ja, das stimmt. Äh, aber natürlich alles andere als zuträglich für unsere Fitness, für unser junges Aussehen, für unsere Gesundheit, sondern mm. wie kann ich genussbasiert vegan und gesund mich ernähren.
2: Wow. Okay, wow. Richtig sehr, gut. Sehr inspirierend auf jeden Fall. Und jetzt, dein Name ist äh, Mr. Broccoli mittlerweile und wie ist das? Ist dein Name mittlerweile Programm? Ist deine, dein Hauptnahrungsmittel Broccoli? Wie, wie machst du das?
0: Ja, Broccoli äh, kam in mein Leben äh Das hat damit zu tun, dass ich schon immer gewisse Süchte hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Früher in meiner Zeit, als ich nicht vegan war, war ich a, fleischsüchtig, aber b, dann wirklich magerquarksüchtig. Also es war teilweise so schlimm, dass ich ich ein Kilo Magerquark am Tag gegessen habe. Und ich habe es geliebt einfach. Und er hatte dann eben auch so meine Low-Carb-High-Protein-Phasen und total natürlich eine Übersäuerung mit tierischem Protein ohne Ende. Absolut, und das ja. fiel ja dann weg, als ich vegan wurde. Und äh, mir hat es dann so richtig gefehlt, was kauen zu können. Ja, also früher immer auf Fleisch rumgekaut und mhm. jetzt fehlte es mir, was kauen zu können. Und dann bin ich äh, erst auf Karotten gekommen. Und da habe ich so viele Karotten gegessen, dass ich irgendwann gelb wie Homer Simpson wurde. Und... <lacht> Ja, selbst mein Gesicht und meine Handinnenflächen, die waren richtig gelb und die Leute kamen schon zu mir und haben gesagt, sag mal kommst du von einem anderen Stern oder hast du Gelbsucht? Oh ja. Und das konnte ich dann einfach nicht mehr weitermachen. Und dann äh, wurden die Karol- Karotten durch Brokkoli ersetzt und tatsächlich grün bin ich bis heute noch nicht geworden, obwohl ich zusätzlich zu dem Brokkoli tatsächlich jeden Tag Algen esse, also Chlorella, Spirulina, die ja auch grün sind, grüne Säfte trinke und natürlich total viel äh, grünes Pflanzengemüse esse. Also äh, die grüne Farbe setzt sich nicht so krass durch wie die gelbe Farbe oder das Beta-Carotin, was da eben auch drin ist in den Karotten. Von daher, ich bin heute noch nicht grün und deshalb ernähre ich mich weiter von Brokkoli. Natürlich nicht ausschließlich und ihr wisst ja eben alle, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass alle Säulen, äh, des Lebens ausgeglichen sind. Also, dass es nicht nur darum geht, sich irgendwie gesund vegan zu ernähren, sondern natürlich, dass die Seele in Ausgleich sein darf, dass auch der, der Körper im Sinne von Bewegung im Ausgleich sein darf, dass ich beruflich und vor allem eben auch in Beziehungen im Ausgleich bin und dementsprechend. Ja, ist es eben ganz, ganz wichtig, nicht nur eben auf die Ernährung zu schauen, sondern eben auch auf die Ausgeglichenheit in allen Bereichen des mhm. Lebens und das möchte ich heute auch nochmal ganz klar mitgeben, dass das eines der Hauptanliegen ist, die ich natürlich auch überall auch in meinem Podcast immer wieder erwähne. Denn Gesundheit ist nicht nur eine Sache allein, ist nicht nur die Ernährung allein. Wir haben tatsächlich mhm. in unseren ja. Hippokrates Kursen, die wir mehrmals im Jahr machen, in der wirklich auch schwer kranke Menschen hinkommen, beispielsweise mit Krebs, mit Autoimmunkrankheiten, mit Alzheimer, mit Demenz, mit Arthritis, mit äh, ja, du sagst es, Übergewicht und Diabetes. Da, die werden dort wirklich, die, die fühlen sich danach viel, viel besser und Das liegt Mhm. eben daran, dass wir nicht nur auf die Ernährung schauen, da ist zwar der Fokus, aber wir schauen eben auch daran, dass wir psychologisch mit den Menschen arbeiten, dass wir in der Bewegung mit den Menschen arbeiten und dass wir ihnen ein Umfeld geben, in dem sie sich wohlfühlen und entspannen können und in dem sie aufgenommen sind wie eine Familie. Und daran merken wir eben, dass nicht alleine nur die Ernährung das Ganze ausmacht, denn diese Menschen, die ernähren sich teilweise schon richtig, richtig gut, viel besser als ich sogar und sind trotzdem sehr schwer krank. Und da ist es eben nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen, dass wir alle Säulen im Ausgleich halten. Mhm. Und dafür stehe ich eben auch mit meinem Namen Mr. Broccoli.
1: Ja, da geben wir dir total recht, auf jeden Fall. Ich glaube, viele haben einfach die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wo sie sich zum Beispiel abrupt äh, durch eine Doku oder ähnliches mit der veganen Ernährung auseinandersetzen, dass dann eben auch die anderen Säulen, wie du so schön äh, gemalt hast, das Bild äh, sozusagen mitwachsen, weil man eben insgesamt achtsamer wird mit sich, mit seinem Umgang, mit sich selbst, mit seiner Positivität, mit seinen Mitmenschen und dadurch sozusagen die Säulen äh, bei vielen Menschen quasi äh, parallel wachsen und das ist, glaube ich, das, was viele dann sagen, dass Sich so abrupt äh, schlagartig besser fühlen durch die Ernährung, die natürlich auch wie du schon gesagt hast, nicht von der Hand zu weisen ist, denn das ist ja wirklich das, unser, unser Motor sozusagen, unser unser täglich Benzin, wenn man so möchte. Ähm, aber dass das eben ein, ein Konstrukt aus allem ist. Ähm, hast du denn da selber auch mal Erfahrung gemacht? Also hattest du vorher mal Krankheiten oder Leiden ähnliches und hast durch die Ernährungsumstellung oder eben, wie ich schon gesagt, durch die Gesamtheit deines Bewusstseins, was sich verändert hat, positive Effekte an dir selbst feststellen können?
0: Ja, absolut. Also wenn ich mich heute betrachte und vor ein paar Jahren betrachte, ist das schon ein ganz anderer Mr. Broccoli. Also das ist... äh, Ja, ich finde schon, dass dass wir Menschen sowieso verschiedene Ebenen im Leben durchlaufen. Es gibt ja auch verschiedene Modelle, die das dann auch quasi sichtbar machen. Also ein Modell ist zum Beispiel Spiral Dynamics, äh, was quasi so die verschiedenen Bewusstseinsebenen eines Menschen, aber auch seines Umfeldes und auch von Nationen, also von all dem, was du dir vorstellen kannst, beschreiben kann. Mhm. Und ähm, da gibt es einfach, ich nenne jetzt mal, um das zu verdeutlichen, zwei Ebenen davon. Das eine ist halt eine sehr, sehr egozentrierte Ebene, in der wir reinkommen, meistens so im Schnitt, so zwischen, ich nenne es jetzt mal 16 und 30 irgendwann, ah, zwischen 16 und 30 Jahren natürlich, ja. Und äh, da sind wir in der Ebene, Ey, wir wollen richtig viel erreichen, wir wollen, also so wie ich damals, ne, Anfang 20, ich will einen geilen Körper haben, ich will ein geiles Auto fahren, äh, ich habe ein großes mhm. Ziel, dass ich mein eigenes Haus haben möchte, ich will in meinem Job vorankommen, ich will natürlich äh, äh, den schönsten oder die schönste Freundin haben und so weiter. Also das heißt, hier dreht sich sehr viel um mich und wie ich quasi äh, materielle Dinge und nicht materielle Dinge anhäufen kann. Mhm. Danach kommt quasi eine Ebene, die dann eher wieder so ein bisschen weggeht vom Egozentrischen hin zum Gemeinschaftsorientierten, wo wir dann mehr Wert legen, okay, wie geht's denn den Menschen und der Natur um uns herum? Mhm. Weil wenn es der gut geht, dann ist die Tendenz auch da, dass es uns auch besser geht, weil wir alle miteinander verbunden sind. Oder auch die Themen Nachhaltigkeit, Ökologie, Und äh, auf jeden Fall Gemeinschaft spielt dann wieder eine größere Rolle, wie jetzt rein so dieses Egozentrierte. Also das mal nur als Beispiel, als zwei Ebenen, in der wir uns ja eben so, also in der Regel sowieso befinden. Es gibt auch Menschen, um das jetzt irgendwie zu bewerten, die den Großteil ihres Lebens in einer Ebene verbringen und sich da auch nicht raus transformieren. Mhm. Ähm, das hängt natürlich auch immer mit dem Umfeld zusammen, hast du auch krasse Einschnitte irgendwo und so weiter. Also das sind viele Faktoren eine Rolle und ich finde, dass zum Beispiel die vegane Ernährung auch eine Art Eintrittstor sein kann in eine neue Ebene oder in eine neue Dimension.
2: Absolut, in die in die Dimension der Empathie, vor allem, wie du das gerade schon gesagt hast. Das steht und fällt dir alles mit äh, der bewussten Wahrnehmung des Umfeldes. Und ja, Empathie spielt da echt eine große Rolle, kann ich von mir sprechen. Seit ich vegan geworden bin, ist die Empathie. Sie ist erstmal richtig entstanden und vor allem dann richtig gewachsen mit der Zeit. Also das ist echt toll, dass hast du schön erklärt, ja.
1: Ja, genau, wie du auch schön gesagt hast, man muss sich quasi erstmal selber kennenlernen, um dann auch über den Tellerrand mhm. gucken zu können und auch das Außen wahrnehmen zu können und dann auch wiederum den Zusammenhang zu sich selbst wieder herstellen zu können und zu erkennen überhaupt, ne, dass das dann ja, ja doch ja. Ähm, auch noch mehr gibt als, als nur sich selbst. Ähm, und das ist ja sozusagen auch der vegane Gedanke, wenn man äh, um ans Thema Tierschutz und Umweltschutz äh, denkt, mhm. dass es eben neben den tollen positiven Effekten, die man für die Gesundheit für sich selbst ähm, erleben darf, äh, auch ganz, ganz viel Einfluss auf sein, auf das, auf sein Umfeld hat. Ne? Das ist ganz wirklich eine genau. ne schöne Sache. Und du sagtest jetzt vorhin, das fand ich noch so spannend, dass du äh, mal Neurodermitis äh, hattest und darunter gelitten hast Das ist ja eine Absolute Volkskrankheit mittlerweile. Ähm, Wir sind ja auch äh, Eltern von zwei Kindern und ich kriege das, also meine Kinder Gott sei Dank äh, nicht betroffen, aber ich kriege das so viel mit im Umfeld, dass wirklich Mhm. schon Babys, kleinste Kinder ähm, an Neurodermitis leiden, das auch nicht mehr loswerden. Das Gängige ist Cortisonsalbe und äh, das war's. Und ich auch immer wieder predige: lass doch mal die Milch weg, lass doch mal die Milch weg, weil ich dann einen sehr, sehr starken Zusammenhang sehe. und ja, wie, wie hast du das denn empfunden? Ist das bei dir besser geworden? Hat sich da was geändert durch die Ernährung? Oder es klang jetzt so, als wärst du die Krankheit losgeworden. Wie, wie war das mhm. denn für dich?
0: Also, ich sag mal so: kom- Komplett 100 Prozent ist sie nicht weg. Ich hatte die ja über mhm. 15 Jahre. Nur ich kann so viel sagen, dass äh, ungefähr nach vier oder fünf Monaten äh, vegane Ernährung ich irgendwie äh, immer noch aus Gewohnheit. Ich sag mal, die drauf die draufgeschmiert habe. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich hatte nicht viel Neurodermitis. Also, äh, ich habe das hauptsächlich so äh, in den Augenlidern so ein bisschen gehabt mhm. und äh, an den Augenrändern wurde es dann rot. Mhm. Ich hatte das früher auch mal in der Armbeuge und das habe ich quasi mit Eigenurintherapie wegbekommen. Wow. Mhm. Ähm, damals war ich aber noch auch gar nicht vegan. Und okay. das war extrem witzig. Ich habe mir gedacht, ich lasse jetzt aber die. Äh, ich brauche eigentlich die Creme nicht mehr, habe ich mir irgendwie gedacht. Ich schmiede die nur irgendwie standardmäßig drauf und tatsächlich. Ich habe bis vor einem Jahr hatte ich quasi noch die, äh, die Restpackung von dieser Neurydermitis-Creme ähm, in der Schublade so, in mhm. der, äh, so so mehr oder weniger mal als Backup, wenn noch mal irgendwas kommen sollte. Also ich habe tatsächlich seit mhm. ähm, sechs Jahren dann keine Neurydermitis-Creme mehr drauf geschmiert. Wow, wow. Also und ähm, ich merke schon, dass in Stressphasen, also da reagiere ich mhm. dann hauptsächlich über die Haut, mhm. dass ähm, es wieder ein bisschen roter wird oder ein bisschen anfängt zu jucken. Allerdings habe ich das eben im Griff. Ne? Okay. Also früher habe ich äh, jeden dritten oder vierten Tag äh, mir die Creme da drauf geschmiert. Mhm. Und äh, heute ist das nicht mehr der Fall. Ne? Also ich denke schon, dass die Ernährung allerdings auch, auch hier wieder in Verbindung mit vielen anderen Einflussfaktoren mhm. eine Rolle spielt
2: ist nicht von der Hand zu weisen, ja. Klingt super.
1: Du, äh, du bist ja Sportler, kann man das so sagen. Sportlich sehr aktiv und hast ja auch äh, ein einen Fitnessmagazin, ein Online-Magazin. Jetzt haben wir gerade eine Podcast-Folge rausgebracht, wo wir über Proteine reden, über Proteinversorgung für, ich sag jetzt mal, Autonomale Verbraucher, also Leute, die sich moderat täglich sportlich äh, betätigen und wollten da so ein bisschen die Sorge rausnehmen, dass ähm, ja, dass man jetzt die Proteine nicht das Hindernis sein sollten, sich vegan zu ernähren, denn so schwer ist es ja gar nicht. Aber wie ist es denn bei den Sportlern? Hast du da einen Einblick? Äh, wie wie ermittelt man denn als Sportler sein, seinen Proteinbedarf? Wie kann man den gut decken? Und ist der wirklich so viel höher als für, ich sag mal, die gängig empfohlenen 0,8 Prozent? Äh, 0,8 Gramm, Entschuldigung, pro pro Kilogramm Körpergewicht. Wie wie würde man das denn berechnen?
0: Ja, also auch da ist es wieder äh, total unabhängig äh, oder abhängig von demjenigen, der da gerade vor dir steht. Also A, hängt es an der Sportart mit zusammen, finde ich, und B eben auch. Was ist das für ein Typ, was ist es für ein Körpertyp, was ist es für ein Bewegungstyp, was ist es für ein Ernährungstyp, wie ja. verstoffwechselt er? Also das heißt, hier immer so eine Antwort auf alle möglichen Menschen und auf alle möglichen, mhm. in dem Fall Sportarten zu übertragen, hat selten zum Ziel geführt. Es mhm. gibt Richtlinien, wie ihr schon gesagt habt, 0,8 Gramm und so weiter heißt aber aus, aus meiner Sicht noch lange nicht, dass das eben äh, für jeden gilt und es kommt ja auch immer auf das Ziel drauf an, also wenn ich jetzt so ein mhm. extrem krasser Bodybuilder sein will, der brutale Muskelmasse aufbaut, äh, die die schaffen das gar nicht äh, mit 0,8 Gramm Protein. Mhm. Ne? Ähm, klar, jetzt mal ab, abgesehen von anderen äh, irgendwelchen muskelaufbauenden Substanzen, äh, aber wie gesagt, wenn ich halt quasi richtig, richtig äh, auf Masse gehen will, dann macht sicherlich äh, mehr Protein Sinn. Allerdings auch unter dem Aspekt zu berücksichtigen, m- äh, die Proteine lassen nicht nur die Muskeln wachsen. Ne? Mhm. Also das mhm. heißt, ein Protein ist ja quasi ein Katalysator für die Zellen, um zu wachsen. Mhm. Und das kann auch die Zellen wachsen lassen, die du vielleicht nicht wachsen lassen möchtest. Mhm. Ne? Richtig. Äh, richtig so, Also das muss man eben bedenken, gerade bei Milch, ist es ja so, dass äh, Milch ja dafür da ist, richtig schnell und ähm, explosiv das Muskelwachstum oder auch das Zellwachstum anzuregen. Deshalb bekommen wir in den ersten Jahren Milch und auch die Tiere Milch, weil Mhm. das eben für ein schnelles Wachstum sorgt. Aber trinkst du jetzt Milch in einer Lebensphase, wo du jetzt gar kein Wachstum eigentlich mehr benötigst, weil wir ausgewachsen sind, dann füttert das auch andere Bereiche. Und ich würde das jetzt nicht ausschließen, dass das jetzt nur für tierische äh, Produkte ist. Wenn du jetzt zum Beispiel die typische Sojamilch oder Tofu im Übermaß isst, bin ich mittlerweile überzeugt, und es zeigen auch sehr sehr viele Studien, dass das jetzt auch nicht äh, sehr gut ist. Also, und jetzt zurückzukommen, ein ein, äh, Ausdauersportler, der irgendwie 65 Kilo wiegt, jetzt männlich, oder 45 Kilo als Frau, ja. äh, kein äh, Gramm Fett am Körper hat und äh, nur die nötigste Muskelmasse, weil er, sonst muss er ja alles mittragen. Der mhm. braucht mit Sicherheit nicht so viel Protein als einer, der jetzt quasi äh, ähm, im Fitnessstudio irgendwie äh, Wettkämpfe gewinnen will oder der, äh, der ein äh, richtig krasser Sprinter ist und Explosivkraft benötigt. Also auch da ist es unterschiedlich. Mal als Beispiel, ich habe äh, gestern auch im Podcast gehabt, äh, Konstantin Preis, der ist deutscher Meister im Hürdenlauf. Äh, ja. Auch ein relativ zierlicher Typ und so weiter. Und wie macht er es, um das mal konkret zu machen? Er hat da schon auch äh, Eiweiß natürlich drin, aber auch nicht zu so viel. Mal als Beispiel, früh fastet er, äh, mittags nach dem Training ist der Müsli mit pflanzlicher Milch. Oder ein Brot mit Aufstrich, also da geht es eher um Kohlenhydrate, dass mhm. er dann auch äh, Kraft hat für den Rest des Tages. Nachmittags isst er dann äh, Salat, Gemüse, Bohnen, Leinsamen, Kichererbsen, bisschen Nudel und Reis dazu, also da wird es dann eher schon ähm, weniger Kohlenhydratlastig, eher in die ähm, Vitamine, Nährstoffe, äh, Pflanzenrichtung und abends isst er äh, hauptsächlich Gemüse und Obst mhm. und sein Proteinbedarf supplementiert er nochmal über einen Proteinshake. Ja. Ähm, aber er sagt auch definitiv, man braucht nicht viel mehr Protein als Sportler, als äh, die normale Person. Wie gesagt, nochmal bei ihm, bei ihm kommt es eher auf die Kohlenhydrate an, dass er wirklich Sprit hat, um schnell zu laufen. Mhm. Er braucht nicht viel Muskelmasse. Bei anderen ist es dann wiederum anders und da kann man auch gerne mal 1,5 Gramm nehmen. Wohlgemerkt auch immer abhängig von, wie also welche Art von Protein nehme ich überhaupt zu mir? Also sind es, äh, sind es A, tierische Proteine, B, pflanzliche Proteine. Äh, pflanzliche Proteine können, wenn sie nicht aufgespalten sind, etwas schlechter aufgenommen werden und haben auch öfter essentielle Aminosäuren in g- weniger Form. Ähm, und deshalb ist es eben auch wichtig. Und dann kommt ja auch die Leaky Problematik dazu. Also 80% oder mehr der Deutschen haben Darmprobleme. Das heißt, wenn du jetzt... Ähm, ein Essen mit 30 Gramm Protein zu dir nimmst, dann brauchst du dir nicht denken, dass 30 Gramm Protein auch in deinen Zellen ankommen.
2: Mm,
0: na klar. Ja, äh, wenn du aber jetzt, denke ich mal, vorverdaute, wenn ich es jetzt mal, Aminosäuren zu dir nimmst, die quasi die einzelnen Aminosäuren des Eiweißes schon vor, vorliegen, mhm. dann kann das vom Körper nochmal besser aufgenommen werden. Sprich, der Körper kann sich die Aminosäuren rausnehmen, die er braucht. Also, das ist so aktuell wissenschaftlicher Stand. Es kommt da nicht unbedingt auf die Menge an, sondern eben auf die Qualität und wie du es resorbierst und quasi was auch dein Umfeld oder das, was du eben tust, von dir abverlangt, wenn okay. das so, so hilft, ne?
1: Ja, absolut. Das ist ja total individuell zu betrachten. Also hältst du das für sinnvoll, wenn man jetzt wirklich ähm, in den sehr sportlichen bis leistungssportlichen Bereich geht, auch wirklich mal die Proteinversorgung testen zu lassen? Hast du, das schon mal, hast du das selber mal gemacht oder kennst du jemanden, der das mal überprüft hat, um dann wirklich mal schwarz auf weiß zu sehen, wie es dann nur aussieht mit der Versorgung?
0: Absolut. Es gibt genug äh, Verfahren. Mhm. Ähm, das muss auch nicht unbedingt nur über das Blut gehen. Das geht aber auch über das Blut. Ähm, Aber du kannst natürlich testen, äh, wie sind der einzelnen Aminosäuren in deinem Körper vorliegend, wo hast du gegebenenfalls einen Mangel und auch welche Proteine verträgst du und welche nicht. Also Mhm. ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt heute äh, Whey-Protein trinken würde, würde ich komplett aufblähen. Also äh, das ist übrigens auch bei den meisten anderen so. Also schau dir mal die extremen äh, Bodybuilder an, die Whey-Protein trinken, die sind ja nicht nur dick von der Muskelmasse her, sondern die haben ja auch einen richtig aufgeblähten äh, Körper in der Regel. Das stimmt, äh, ja. Und äh, Oder auch Erbsen-Protein vertrag ich zum Beispiel nicht. Also mhm. es macht schon Sinn, das mal zu testen. Sarah's Queen zum Beispiel hat einen super Proteintest. Mhm. Äh, du kannst auch zu einem sehr guten Heilpraktiker gehen. Die haben äh, öfter, ich nenne es jetzt mal solche äh, elektromagnetischen Geräte, wo du dann auch relativ einfach testen kannst. Aber den Test von, von Cer-Skin habe ich selber schon gemacht. Den kann ich euch auch gerne mal zuschicken.
2: Sehr cool. Ja, mach das mal sehr gerne. Mhm. Ähm, das hat einen sehr großen Mehrwert. Vielen Dank. Also hört gerne mal ähm, in den Podcast von Christian rein, wo es um Proteine geht oder um viele andere spannende Themen. Und hört gerne bei uns nochmal in die Proteinfolge rein, wenn ihr da noch Fragen habt. Hm, Christian, ich habe noch eine andere Frage. Ähm, du hast im Jahr 2016 ein Buch veröffentlicht, in dem es um Lupine geht. Äh, vegan kochen mit Lupine. Was sind Lupine, Christian? Und warum gibst du ihnen so einen hohen Stellenwert?
0: <lacht> ja, Lupine, das sind äh, schöne Pflanzen, die du meistens irgendwo an den Autobahnen äh, siehst am Rand. Äh, die die leuchten so schön rosa, manchmal gelb, manchmal weiß, manchmal auch blau. Und äh, die hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Sind sehr hübsch anzusehen und sind leider giftig. <lacht> oh. Also die Lupine an für sich ist, eine, äh, ist giftig. Und es gibt aber seit Anfang der 1920er Jahre eine äh, Kreuzung oder eine, eine Züchtung, das ist die Süßlupine. Mhm. Und die hat sehr viele der giftigen Alkaloide in dieser Züchtung eben abgebaut. Und das erlaubt uns, die Süßlupine zu essen. Und die Süßlupine ist quasi ähm, das pflanzliche, die pflanzliche Alternative zu Soja. Also nicht, mhm. Soja ist ja auch pflanzlich, nur wir <lacht> die kennen ja. Regionale. In, <lacht> Die regionalere auch, Mhm. genau, und äh, wir kennen ja leider als Veganer äh, sehr, sehr viel äh, Soja oder auch Seitan, also Weizeneiweiß, Äh, und äh, darüber versuchen wir immer abseits der äh, ganzen pflanzlichen äh, Sachen unseren Eiweißbedarf zu decken, und Mhm. ich halte das sehr für problematisch, was für einen äh, extrem hohen äh, Sojakonsum viele Veganer haben, Vor allem mit unfermentiertem Soja, wo Studien darauf hinweisen, dass das absolut nicht förderlich ist für unsere Gesundheit. Ähm, Als Beispiel, die Japaner, die fermentieren ja schon seit Jahrtausenden äh, das Soja, teilweise zwei Jahre, wenn wir jetzt äh, von einer sehr, sehr guten äh, Miso-Paste sprechen. ähm, Also da gibt es eigentlich, würde ich von Soja abraten. Ich esse auch gern meinen Sojagurt, gebe ich ehrlich zu. Ich, äh, hm. ich liebe das, liebe die Konsistenz, liebe den Geschmack. Äh, und ähm, er ist ja auch fermentiert. Wobei Sojamilch und äh, und und Tofu und so weiter, äh, das das würde ich nicht äh, würde ich nicht mehr essen. Also von daher gibt es da die Lupine, die äh, äh, quasi denselben Proteingehalt aufweist, äh, ähnlich gut schmeckt. Und eben nicht so viele äh, diese Antinährstoffe hat, äh, wie die Sojapflanze, vor allem äh, weniger Phytoestrogene. Und äh, dementsprechend, dass eine perfekte Alternative ist, die hier auch in Deutschland sehr, sehr stark wächst, jetzt auch besser gezüchtet werden kann. Und ähm, da habe ich eben 50 oder 55 geile Rezepte mal äh, gemacht, wo jeder dann eben auch die Lupine mal, kann Und übrigens Lupinenmehl und auch öfter äh, Lupinen, sagen wir mal so Geschnetzeltes für Bolognese und so weiter, gibt es mittlerweile in den äh, meisten Supermärkten auch.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine Frage, in welcher Form man das denn wo kaufen kann und ob das einfach ist, das zu verarbeiten. Ich glaube, manche haben davon wirklich noch nie was gehört, außer vielleicht jetzt diese neuen Joghurts, die es äh, gibt, wo immer Süßlupine draufsteht. Aber ich glaube, den allermeisten ist das noch gar kein Begriff, in welcher Form man das so kaufen kann. Genau. hast du gesagt Geschnetzeltes. Äh, was gäbe es da noch? Was es
0: gibt anders? ja hier bei Soja diese äh, Sojakranulat oder Soja Geschnetzeltes, was mhm, du öfter genau. kaufen kannst. Das gibt es auch für die Lupine. Äh, das, die häufigste Form ist alles Lupinenmehl. Mhm. was du dann mhm. komplett zum Backen verwenden kannst hauptsächlich. Ne? Also cool. du kannst bis zu 30 Prozent deines Mehls mit Lupinenmehl ähm, ersetzen, hast einen leicht süßlichen Geschmack und eben äh, 30 Gramm Protein auf 100 Gramm.
1: Super. Und hat und das dann Gluten trotzdem, das Mehl, oder ist das glutenfrei? Nee.
0: Äh, Lupinenmehl, äh, äh, da hast du keine... Ja frei äh, sein, ja. Ja, ja, da hast du keine äh, glutenfrei
1: ja sehr interessant das lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben ne und Ganz genau. äh, sich da nochmal näher äh, mit zu beschäftigen äh, ist glaube ich ein gutes thema
0: es gibt auch super viele lupinen burger mittlerweile äh, die du kaufen kannst also einfach mal vor allem im Biomarkt da siehst du dann auch schon verarbeitete Produkte von dem angesprochenen lupinen joghurt würde ich äh, krass abraten hm. da ist äh, einfach ein lupinenextrakt drin das dann quasi irgendwie zwei, drei Prozent nur ausmacht vom ganzen Joghurt und der Rest ist Zucker und
1: ja, die sind auch so sehr, weit, ja. sehr süß. Also, wir haben die genau. auch mal getestet, weil Fabia auch äh, gegen Soja eine Allergie hat und äh, das mal als Alternative ausprobiert. Aber ich fand die extrem süß. Wir haben da mal so eine Dönersoße draus gemacht, mm, ne, als stimmt, wir so ja. äh, selbstgemachten äh, Seitan-Döner gemacht haben. Das Rezept gibt es übrigens auch auf unserer Instagram-Seite, mit Grund. Und äh, die Variante mit dem Süßlupin-Joghurt fand ich nicht ganz so gut, weil da musste mit Zitrone wirklich ordentlich gegenarbeiten. Das <lacht> da stimmt. Ist, da ist dann äh, doch vielleicht der Joghurt, äh, Soja-Joghurt in dem Fall dann mal eine ganz gute Alternative. Das stimmt. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, dich genauer mit der veganen Ernährung zu beschäftigen, dann empfehlen wir dir Ecodemy. Dort kannst du orts- und zeitunabhängig dein Online-Studium zur veganen ErnährungsberaterInnen machen. Mit unserem Rabattcode unten in der Beschreibung bekommst du 10% auf deine Ausbildung und 5% auf deine Fachfortbildung, wie vegane Ernährung für Mütter und Kind, vegane Ernährung für SportlerInnen oder deine Weiterbildung für Fachkräfte. Werde mein Kommilitone oder meine Kommilitonin und starte jetzt in eine informiertere Zukunft für deine Gesundheit Und die deines Umfeldes. Sag mal Game Changers. Ist ja so eine Doku, die vor zwei Jahren rauskam. Die ging ja wirklich um die Welt. Die gibt es ja auf Netflix zu sehen. Ist einer, der reiht sich ein in die Reihe der vielen äh, veganen Dokus, die wir auch mal wieder gerne empfehlen, um sich zu informieren. Jetzt ist, finde ich, bei Game Changers eine ganz spezielle Komponente dazugekommen, denn da geht es ja wirklich so gut wie gar nicht um die Umwelt, auch gar nicht großartig um die Tiere, sondern wirklich der Fokus auf dich, deine Gesundheit und vor allem deine sportliche Leistung, was ich ganz, ganz toll finde, weil man damit einfach nochmal eine ganz große neue Gruppe an Menschen erreicht hat, die vielleicht vorher sich die anderen Dokus äh, nicht angeguckt hätten. Ähm, Trotzdem wird diese Dokumentation immer wieder kontrovers diskutiert, denn es wird immer mal wieder die eine oder andere Studie in Frage gestellt oder eben ja, kritisiert, dass sie das Blut testen, dass er ein tolles Ergebnis hat, aber letztendlich essen sie dann in dem Film, in dem Zusammenschnitt äh, dann irgendwie doch veganes Junkfood etc. Wie würdest du diesen Film ein, äh, einschätzen in seinem Stellenwert für die vegane Szene?
0: Also er hat viel für die vegane Szene gedach- gemacht. Ich denke, viele Sportler sind dann umgestiegen, es gibt sehr viele sehr, sehr gute Aussagen, oder auch wenn natürlich so ein Schwarzenegger da mal auftritt und sagt, äh, äh, ich esse jetzt vegan, ne? äh, auch wenn er jetzt nicht 100% vegan ist. Also ich denke, äh, Vorbildscharakter hat der Film, das ist eben auch, äh, alles hat immer zwei Seiten, mehr oder mhm. weniger, und äh, dieser Film ist dafür ausgelegt, Menschen abseits der, der Ethik, der, also der, der ethischen Variante, um mhm. vegan zu werden, eine sehr gute Aussicht zu bilden, dass eben auch über pflanzliche Nahrung dieselbe Kraft, dieselbe Ausdauer und so weiter erzielt werden kann. Und das macht der Film aus meiner Sicht hervorragend, gerade eben auch mit den international bekannten Stars. Ja. Und auf der anderen Seite mit Gesundheit hat das halt wenig zu tun. Wie übrigens viel im im veganen Bereich, wir, wir alle gönnen uns gern mal einen äh, veganen Burger, ja, oder äh, der Vegetarian Butcher äh, macht überall Werbung und das sind äh, das sind alles hochverarbeitete komplexe Produkte, mhm. die eigentlich im Labor entstanden sind und äh, die quasi jetzt Menschen äh, quasi so diese diese Transition einfacher machen wollen, weil wir ja. Menschen eigentlich, äh, vor allem in Deutschland, kann ich jetzt nur von Deutschland reden, äh, einfach immer noch zu verwöhnt sind und äh, zu faul sind, uns wirklich zu bewegen. Das und stimmt. Da, ja. da, da, da nehme ich mich in vielen Bereichen auch nicht aus. Also ich bin bestimmt mhm. hier nicht Mr. Ich bin Mr. Broccoli, aber nicht Mr. Perfect. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, und äh, dementsprechend wird dann halt gedacht, ich lege mir einen veganen Burger auf den Grill und äh, tue mir dann was Besseres oder auch der Umwelt was Besseres, wie jetzt quasi, wenn ich Fleisch essen würde. Ich mag das äh, in Zweifel ziehen und ich habe auch genug darüber geschrieben und äh, warum diese Produkte überhaupt nicht besser sind und mhm. äh, dementsprechend kann ich den Film empfehlen, eben aus der Sicht, dass eben die Transition äh, da auch gerade für Sportler einfacher gemacht wird und dass es einfach mal ausprobieren und über langfristig, also über lange Zeit und bei dem einen dauert es Jahre, bei dem anderen vielleicht nur Monate oder Tage, ist es wichtig, auf eine äh, gesunde, pflanzenbetonte Ernährung ähm, umzusteigen, die eben weniger diese verarbeiteten Produkte enthält. Wir reden alle nicht davon, dass wir auf alles irgendwie verzichten müssen und nur noch Sprossen und Brokkoli essen. Äh, darum geht es da gar nicht. Nur es geht darum, äh, was passiert denn in meinem Körper, wenn ich irgendwie gehärtetes äh, Kokosfett äh, zu mhm. mir nehme oder äh, oder Rapsöl, was gentechnisch verändert ist, weil die meisten Produkte nicht mal bio sind. Mhm. Also wir reden immer davon, oh je, du Veganer, du futterst ja äh, meinen Tieren äh, das Futter weg ja? <lacht> äh, und, und äh, futterst ja mehr, äh, Soja und so weiter und das ist doch gentechnisch verändert. Ja, also bio soja ist in der Regel nicht gentechnisch verändert. und ähm, Aber wir haben viele andere gentechnisch veränderte Lebensmittel, wie zum Beispiel Raps. Und mhm. Raps in Nicht-Bio-Variante ist eigentlich immer gentechnisch verändert. Das heißt, wenn mhm. du jetzt ein Rapsöl isst oder eben Raps äh, konsumierst in Lebensmitteln, die das dort drin ist, und zum Beispiel in so einem Beyond Meat Burger ist an zweiter Stelle Rapsöl drin, mhm. dann ähm, herzlichen Glückwunsch. Ja, mhm. kann ich dazu nur sagen. Dann dann futter lieber einmal im Monat ein richtig krass Stück gutes Fleisch von einem Tier, was wirklich geil gelebt hat auf sein ganzes Leben lang. Dann hast du, glaube ich, mehr davon. Also Bestimmt. Und das sage ich als Veganer. Mhm. Ja, aber damit will ich nicht sagen, dass ich dich jetzt zum Fleischessen animieren soll. Es geht auch komplett ohne. Und Du darfst halt einfach mal äh, auch da die Augen öffnen für wirklich hochwertige, geile, lecker schmeckende Rezepte, die wirklich pflanzenbasiert sind, die ohne große Verarbeitung auskommen und die deinem Körper wirklich auch Nährstoffe geben und nicht nur Füllstoffe. Ähm, Wir reden heute von Nahrungsmitteln, aber diese Nahrungsmittel sind keine Lebensmittel mehr. Sie, äh, Sie enthalten eigentlich kein Leben mehr, sie sind nicht mehr lebendig, Es sind nur noch Nahrungsmittel, die zum Füllen äh, da sind. Das Problem ist nur, dass wir langfristig davon krank werden und wir quasi schon so stark in diesem Strudel drin sind, dass uns manchmal, wir denken, was soll ich denn dann überhaupt noch essen? äh, Soll ich dann irgendwie in eine eine einsame Hütte ziehen und äh, mein Brokkoli nur noch selber anbauen? Das ist dann so diese schnelle Ausrede, die mein Verstand mir zu sagen gibt. Ähm, Du willst mir jetzt erzählen, ich esse ungesund und kann aber auch im Supermarkt nichts mehr kaufen, ja, vergiss es, dann, dann fange ich es gar nicht an. Das wollen wir mhm. natürlich nicht. Also von daher kurz, die Doku bringt einen guten Zweck rein für eine Transition, die wir auch dringend brauchen. Übrigens auch solche dubiosen Gestalten wie Klaus Schwab vom World Economic Forum, Stichwort The Great Reset, Sagen ja, dass spätestens 2030 wir kein Fleisch mehr essen werden. Das mag mir jetzt deuten, wie man möchte, weil er natürlich weiß, wir haben in, in, in Fleischkonsum eine natürliche Grenze überschritten. Das heißt, mhm. wir können es nicht mehr schaffen, eine Kuh noch schneller zum Wachsen bringen und noch mehr daraus rauszuholen, wie wir es jetzt schon tun. Der Fleischkonsum wächst aber trotzdem überproportional. Mhm. Und das heißt, Wir können nicht noch mehr Kühe züchten und noch schneller züchten, äh, ähm, um das zu messen. Und deshalb wird so krass auch an der ähm, künstlichen Fleischproduktion geforscht, die dann rein pflanzlich ist, aber auch wieder im großen Teil quasi von den Produzenten äh, erstellt wird, die heute das Fleisch machen. Also das Mhm. heißt, die Milliarden Produzenten, die heute Fleischindustrie machen, kaufen das Know-how sich ein oder entwickeln selber pflanzliche Proteinalternativen, die sie dann den gleichen Schrott mitmachen, einen Haufen Geld verdienen und uns quasi damit nur füllen, das, das hat dann zur Folge, dass wir langfristig krank werden, dass wir die Anbindung an unsere Spiritualität verlieren, weil, ich habe ja anfangs gesprochen, dass uns Lebensmittel auch erden können und das sind absolut das sind ja kein Lebensmittel, aber das sind absolut Mittel, um uns, ich nenne es jetzt mal, auf dem Boden zu halten und ja nicht, dass wir unser volles Potenzial entfalten. Deshalb war ich absolut davor, Game Changers jetzt als das Role Model dafür zu verwenden, wie wir uns in Zukunft ernähren. Mhm. Das wäre wirklich auch dramatisch, würde, glaube ich, die die ganze Übergewichtsrate nicht nicht verbessern, das würde unsere Gesundheit nicht verbessern. Und es würde vor allem nicht äh, uns verbessern, dass wir endlich mal in eine neue Dimension aufsteigen und diesem ganzen Wahnsinn, wo wir uns jetzt hin Fried, haben, über die letzten Jahrzehnte ähm, ein Ende setzen. Weil wir alle reden heute von Corona, wir reden von Impfungen, wir reden davon, ähm, äh, dass unsere Natur kaputt geht und so weiter. Ja, wo kommt es denn her? Mm, absolut. Das kommt von uns. Und, und, und wir haben da wohl einige Fehler gemacht in der Vergangenheit und die sollten wir jetzt nicht weiterführen.
1: Okay, schön gesagt. super interessant. Vielen Dank. <lacht> Aber schön zu wissen, äh, schön zu hören, dass du, der, der aus der Fitnessbranche kommt, sagt, dass äh, eben Game Changers dann doch irgendwo Mittel zum Zweck war und schon einen starken Ruck durch die Bewegung gemacht gegeben hat. Und ähm, ich bin da auch in der Position, dass ich sage, es ist schade, wenn da nicht alles perfekt äh, korrekt dargestellt wurde. Und natürlich auch schade, dass sie da eben an diesem Junkfood-Tisch zum Beispiel sitzen. Das Bild ist mir sehr im Auge geblieben. Auf der anderen Seite hat es den Zweck erfüllt in diesem Moment, denn äh, überhaupt erstmal umzudenken, ne? aus seiner Blase rauszukommen, aus seinen Gewohnheiten, aus seinen Konditionen, wo man sagt, ich will eben dieses Essen täglich essen und wenn und da an Verzicht denkt, wenn man an Veganismus denkt und diese Doku sieht und irgendwie hört, dass es einem körperlich, ähm, leistungsmäßig besser gehen könnte, wenn man dann umstellt. Der Trugschluss ist natürlich da, dass es eben suggeriert, dass man eben weiterhin Junkfood essen kann, nur in pflanzlich. Das ist der Druckschluss, aber eben erstmal das Gefühl zu bekommen, hey, es, es kann auch lecker sein, es heißt nicht Verzicht, es kommt was Neues dazu, nämlich Leistung, äh, Wohlbefinden etc. Äh, insofern finde ich, hat Game Changers da einen guten Punkt gemacht und langfristig sollten wir uns alle vor Auge behalten, äh, im Auge behalten, dass es natürlich Sinn macht, sich pflanzenbasiert, pflanzenbetont, äh, so, so nah an der Natur, wie es nur geht, äh, zu ernähren und nicht irgendwie das zu der Zwischenschritt schon zu stark applaudiert wird, sage ich mal, weil einfach viele momentan in einem Stadium sind, wo sie sagen, ja, ich esse ja weniger, ich mache ja schon ein bisschen, ich esse ab und zu vegan, das ist ganz, ganz toll, wenn man darauf hinzugeht. Für manche dauert es länger, für manche kürzer, das ist ein Prozess. Und in dem Zusammenhang feiere ich tatsächlich äh, die ganzen veganen Ersatzprodukte, weil sie eben ein Hilfsmittel sein können, zu überbrücken. Oder selbst wir, also eigentlich auch fast gar nicht mehr, aber wahrscheinlich essen wir auch äh, einmal im Jahr irgendwie mal einen, einen veganen Schnitzel aus dem Tier, Tier, Kühlregal. Ähm, einfach aus der Erinnerung heraus mal wieder ein Schnitzel essen zu wollen. Und dafür sind diese Produkte ja wunderbar. Ähm, Und natürlich schlussendlich, wenn man es aus tierrechtlicher Sicht sieht ähm, und nicht aus der gesundheitlichen Aspekt, sind diese Produkte auch ganz, ganz wunderbar, denn äh, sie sie ersparen natürlich dem Tier jede Menge Leid. Ähm, Insofern finde ich diesen Film äh, sehr, sehr gut. Ich finde nur wichtig, dass wir davon abrücken, irgendwie die Zwischenschritte zu stark zu loben im Sinne von, du bist schon am Ziel. Also so oft höre ich, ja, ich esse schon weniger. Und dann ist meine Antwort darauf nicht äh, super, sondern äh, sehr schön, dass du dich schon in die Richtung begebst. Toll wäre es, wenn du es langfristig schaffst, so vegan wie möglich zu werden. Und nicht Ne, ich esse wenig Fleisch. Äh, ja, schön, das freut mich. Fertig, du meinst, Thema weil beendet. Sie sonst, weil sie sonst genau. aufhören. Genau, weil das, so, okay. das Zwischenziel dann neuerdings das Ziel ist, habe ich den Eindruck, äh, immer mehr so in einer breiten Gesellschaft. Und dass man da eben, ähm, wenn man dann aktiv ist, wie wir jetzt immer wieder darauf hinweist, dass das langfristige Ziel ist, eben eine pflanzenbetonte, natürliche äh, vegane Ernährung und nicht irgendwie etwas ein bisschen zu reduzieren.
0: Hm. Ja, sehr gut.
1: Genau. Sehr schön. Lieber Christian, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Absolut. Äh, viele Punkte abgehandelt. <lacht> und äh, ja, wir wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. freuen uns, dass du dabei warst.
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Danke für eure tollen Fragen und äh, danke für euer Vorbildscharakter, dass ihr den Menschen wirklich äh, gesunde, vegane Ernährung beibringt, die voller Leben ist. Und dass ihr äh, eure Kinder äh, gut, äh, einen guten Start äh, in dieses <lacht> Leben ermöglicht. Und ja, danke, dass es euch gibt, ihr seid tatsächlich ein Geschenk für diese Welt und macht weiter so und und, ähm, erhält ganz, ganz viele Menschen da draußen. In diesem Sinne ähm, wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Zeit.
2: Dankeschön, das hast du sehr schön gesagt. Ich bin äh, sehr gerührt tatsächlich. Äh, das können wir nur zurückgeben. Wir sind auch äh, sehr inspiriert durch dich und auch in diesem Gespräch haben sich ähm, neue Facetten aufgetan, die ja mit denen ich quasi nicht gerechnet habe. Ich wusste nicht, dass du so spirituell unterwegs bist und das war sehr schön. Vielleicht finden wir auch nochmal zusammen und unterhalten uns nochmal tiefgehender über leicht abweichende Themen.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Sehr
1: Super. Schön. Vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen Tag dir.
2: Genau.
0: <lacht> Bis bald euch, und Fabi. Tschüss. Ciao. Tschüss.